0: Nuestro invitado de hoy es Paul Ponce. Paul es esposo, padre, conferencista internacional y uno de los mejores malabaristas del mundo. Es la sexta generación de una familia de artistas, lo que lo ha llevado a presentarse en algunos de los circos más famosos del mundo, como el Circo du Soleil. Combinar su arte con su fe lo ha llevado a misionar con ello por el mundo, así como a presentarse también ante el Papa. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí Horacio Torres y yo,
1: Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos
0: del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos.
1: Paul, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo que sabemos que es muy preciado porque pues sabemos que siendo padre de familia, digo, nosotros lo vivimos en carne propia, despegarse un ratito de la familia a veces eso es un poquito doloroso y lo valoramos muchísimo. Muchísimas gracias por estar por aquí.
2: Ah, es, soy yo el que doy las gracias. Gracias por tenerme en su programa y me da muchísima felicidad de poder compartir este momento con ustedes y con todos los que nos están escuchando.
1: Pues muchas gracias, Pablo, y bienvenido. Yo creo que, mira, con toda tu experiencia, la gente va a sacar muchas cosas de aquí para aplicar en su vida diaria, en su vida profesional y en su vida cristiana. Entonces, siempre le decimos a los invitados, no se nos asusten porque aquí arrancamos como, como de lleno, ¿no? Entonces, Pablo, pues tienes, tienes como un background ¿no? Como muy interesante, toda una familia de artistas... Eh, a los nueve años, si no mal recuerdo, debutaste, sales luego después junto con tus papás, que eso me sorprendió mucho en America's Got Talent. Te has presentado shows. en hoteles, circos, <ríe> ajá, en shows de la NBA, Papa Benedicto XVI, Papa Francisco. Y a mí, algo que me llamó mucho la atención y que es por donde quiero que, que arranquemos es: a ver, tienes haciendo esto desde bien chico, prácticamente, casi creo que hasta los biberones, ¿no? Ya los, los malabaneabas. <ríe> casi, casi. ¿No? Sí. Entonces. Ahorita, digo, sin, sin tratar de adivinar cuál es tu edad ni nada, pero es obvio que tienes muchos años haciendo esto, ¿no? Es es obvio que tienes muchos años haciéndolo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo haces, Paul, para evitar que algo, algo que amas, algo con lo que creciste, algo que es tu profesión, se vuelva algo monótono? ¿Cómo, la, cómo haces uh -huh. para, para vivirlo siempre con pasión? Porque con se esa ve. alegría, con esa sonrisa. Sí. Por, porque se nota. Sí.
2: Pero hay una fórmula, y es la que uso siempre. Para mí, cada vez que salgo al escenario, lo primero que hago es mirar las caras de las personas que están sentadas viendo el espectáculo. Y siempre son caras distintas, nunca son las mismas. Y apenas yo miro sus caras, me da una sensación de alegría y de, y de energía y de fuerza para darle el mejor espectáculo. Porque yo me digo en ese momento, estas personas que me están viendo, quizás es la primera vez y la última vez que me ven entonces no tengo otra oportunidad, otro chance para darle mi mejor espectáculo y eso es lo que me motiva, lo que me lleva a, hacer, a intentar hacer mi mejor espectáculo en esa ocasión y da igual si en ese día tengo dos o tres espectáculos, da igual si estoy haciendo la misma rutina varias semanas, varios meses o años, pero cada espectáculo es único y yo lo siento y además uno siente ese, ese, ese nerviosismo ¿no? que cuando uno sale al escenario te, te dan esas mariposas en el estómago eso nunca se va <ríe> Ni con ver, todos los años.
1: Pero a ver, eso es cuando te presentas, ¿no? Pero eso sí. implica que, que pues también lo tienes que hacer por fuera. Entonces, ¿cómo, cómo evitas perder la pasión también o, o entrar en la monotonía del, del día a día, ¿no? Porque y, y te lo pregunto porque gente de la que nos está escuchando pues tienen trabajos y muchas veces el trabajo se puede volver algo como muy repetitivo, claro. ¿no? De, sí. De, pues, oye, pues todos los días vengo y me siento en la computadora. Paulo oye, todos los días se pone a hacer malabares, ¿no? Entonces uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo llevas eso al día a día, no?
2: También es, es otro, otro sentimiento que uno siente delante de Dios, porque sabes que cada día es un regalo. No, no todos los días son iguales. Y Dios te da esa oportunidad, esa bendición de tener este día. Si Dios te lo ha permitido con salud, con, con lo que tú tienes es mucho, entonces ser muy agradecido con el día que te da. Y si te, y si tu misión es estar en el escritorio y trabajar en la computadora o hacer malabares da igual, la misión que sea, lo importante es que lo hagas con esa felicidad y ese agradecimiento y con el renovada la renovada ganas de, de poder hacer lo mejor posible en ese día. Solamente tenemos un día y también es otra de los de las fórmulas que yo vivo, ¿no? Gracias a Santa Teresita del Niño Jesús que nos dice, "Solo tienes hoy en este día es el único día que tienes y no tienes otra oportunidad más que hoy de ser la mejor persona posible yo lo he puesto en el mundo artístico en mi forma de presentarme hacia el público pero sin duda alguna también lo estoy viviendo día a día cuando me despierto cada mañana
1: me recordaste a un, un libro que estoy leyendo ahorita que se llama El alma de todo apostolado te, te lo recomiendo mucho, es muy bueno es de un monje trapense este de 1920 19, por allá ¿no? ya es un libro un poco, un poco viejo me lo recordaste cuando dijiste, da igual si es sentado en un escritorio, da igual si es haciendo malabares, porque este monje hace, hace referencia a y dice, a ver, por ejemplo, la Virgen María, ¿no? Y José, ¿no? San José. Estoy seguro que ellos tenían una vida interior tan fuerte, escribe el monje, que a ellos les daba igual si su misión era la de tener que llevar la educación, la crianza del Mesías. O si les hubiera tocado simplemente ser un judío más de aquella época, ellos igual hubieran hecho todo con amor, con constancia. Con... Y eso para mí fue así como... Sí. Porque como que a veces estamos buscando las cosas grandes, ¿no? O lo que traiga así. Y eso que dijiste me, me, me recordó a eso que justo sí. traigo en el corazón muy presente.
2: Es, es que es tan importante saber saberse que Dios te, te quiere utilizar para una misión. Aunque estés afuera en el jardín recogiendo tomates... Si es, el, si es la, la, la misión que Dios te ha dado y lo haces con amor, tiene un valor increíble. Entonces, da igual donde estés o donde Dios te ponga, pero tienes que estar ahí donde Dios te ha puesto con todo el amor posible. Y esa es la realización que siente el ser humano, sabiendo que estás haciendo la voluntad
0: de Dios. Oye, Paul, esto que nos dices, bueno, me da o nos da a entender... Y lo has externado en otros este, testimonios por ahí que encontramos, que eres una persona muy disciplinada, tienes un talento nato, vienes de, eh, pues es la sexta generación de familias donde, pues también lo traes en la sangre. Pero ahorita hace rato hablábamos, por ejemplo, del, del fútbol, y yeah, aquí en México, que, que también es muy eh, famoso este deporte, pues ves a muchos chavitos que tienen el talento, pero no tienen la disciplina y no trascienden. ¿Tú en qué momento llegas a ser, o.? ¿Tienes esa conciencia de que la disciplina es más importante que el talento? Esa es una pregunta. Y una vez, ¿cómo logras ser disciplinado? Porque me dices, pues sí, la disciplina, el amor y demás, pero ¿cómo hago sí. esto? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos que debería de, yo de hacer para poder tener hábitos, disciplinas que me lleguen pues, a trascender? ¿no?
2: Yo creo que yo tengo que agradecer muchísimo a mis papás, porque mis padres desde que era muy jovencito, a los, a los seis años ya empecé a, a entrenar en los malabares. Y cuando tú tienes seis años no quieres estar entrenando, quieres claro, estar jugando, claro. haciendo otra cosa. Pero ellos me decían, no, tienes que entrenar, tienes que dedicarle media hora y mañana una hora. Entonces, wow, pero es mucho, pero ahí me dedicaba. Entonces ellos ya me estaban inculcando el valor del esfuerzo para tener un fruto más adelante. Y después, posteriormente, cuando ya era más, más mayor, cuando tenía ocho años, diez años ya yo mismo me ponía, ya no tenían que ellos decirme tanto que tenía que ir a entrenar, porque ahora ya tenía la responsabilidad, como ya estaba actuando delante de un público, no quería quedar mal, claro. entonces quería entrenar yo mismo esa hora, dos horas, delante de, de una pared sin ninguna otra motivación más que yo mismo, ahí dándole fuerza, dándole fuerte al, al ensayo. Bueno. Y eso yo creo que eso resultó a enseñarme lo que significaba la perseverancia, Después, cuando tuve mi conversión a los 21 años, cuando todo empezó a cambiar delante de Dios, ya entonces sentía que la perseverancia era un don muy importante, que era una virtud imprescindible en la necesidad de mi trabajo y de mi fe y de mi apostolado. En todo lo que estaba viviendo, si no perseveraba, pues iba a caer. Entonces la perseverancia se, 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 se cuajó Ajá. como algo muy importante en todo lo que fue mi vida desde joven hasta ahora.
1: Es como, sin querer, te estaban... De, o sea, el Señor te estaba entrenando, ¿no? Desde, desde sí. antes, desde antes te estaba entrenando. Porque, o sea, esa constancia oh. que tienes tú de... O sea, bueno, vamos a decir, antes de tus 21 años, ¿no? La constancia de todos los días, todos los días, tomar los balabares, tomar las masas, ¿no? Y, y estar malabareando y malabareando Los pues, sombreros. Ah, o los sombreros, este etcétera. Vayan a ver los sombreros o sea, porque está buenísimo, increíble. ¿eh? Este... Esa, esa constancia y esa disciplina pues creo yo debe de haber sido un poco más fácil a algo con lo que yo creo que muchos flaqueamos dentro de la vida cristiana que es el verdad el, el, en verdad tener una vida de oración porque requiere constancia requiere disciplina, sí. requiere estar sí, ahí, estar esfuerzo. ahí, ¿no? Mi pregunta, la, la pregunta la quiero ligar a lo que te preguntaba Horacio pero en la parte espiritual o sea, realmente el forjar el haber forjado ese tipo de, de hábitos, ¿no? De todos los días entrenar, todos los días entrenar, ¿te facilitó?
2: Sí, yo siento que sí. Como tú bien has dicho, Dios me estaba preparando. Él me conocía mejor que nadie. Entonces, si Él quería sacar lo mejor de mí ya desde, desde que era muy pequeño y no lo conocía tan bien, me estaba preparando para lo que me iba a ofrecer después. Ahora, yo algo que siempre digo es que Dios me ha ofrecido muchas, muchos caminos en la vida, pero Él no te, él no te obliga a ninguno. Todo lo que yo he vivido he sentido que he sido libre a tomarlo o no. Y eso es lo que más me ha impresionado de mi fe y de, mi, y de nuestro camino como cristianos, que en nuestra libertad podemos elegir el mal o el bien. Y fue ahí donde, donde más me enamoró de, de seguir a Jesús para poder buscar el bien siempre.
0: Oye, y yo quiero también, por ejemplo, que nos des algunos consejos a las personas que estamos casados o tenemos hijos. Pues tú tienes... Cuatro hijos, estás Cin casado. Cinco, cinco, ¿no? cinco, perdóname, cinco, cinco hijos. Eh, <risa> eh, obviamente estás casado, tienes sus shows en la noche y demás. ¿Cómo lograrlos también hacer en familia? Porque incluso a veces los que tenemos uno, dos, tres, nos excusamos o de que es que no tenemos tiempo porque el niño me desveló, porque quise estar jugando. Pero tú nos dejas ver muy en claro que se puede. Y nos sobrepasas el número de niños, así que excusas, excusas no tenemos. Entonces, igual a la gente que no tiene hijos, pero ay, es que mi trabajo, es que la tarea, es que la escuela. ¿Cómo también lograrlo en una vida de, de oración en concreto. Bueno, hay que
2: poner las prioridades. ¿Qué son las prioridades en nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante? Por supuesto, el trabajo es muy importante porque si no tenemos el trabajo, ¿cómo podemos sobrevivir? Es necesario el trabajo. Pero nunca dejemos olvidar que el fundamento de, de toda persona es, es el interior, el, lo que llevas dentro. Y si tú no estás en paz contigo mismo, no vas a trabajar bien. Si tú no eres feliz y realizado, no vas a hacer nada bien. Entonces, es tan importante mantenerse. ¿Y cómo se mantiene uno de esa manera? Con la oración. Entonces, a, a la oración hay que darle un lugar muy importante. Y eso es lo que ha, hemos hecho mi esposa y yo con nuestros hijos. Desde que son muy pequeñitos, la parte de la oración sobre todo en la noche, antes de ir a dormir, de todos estar juntos, y aunque son muy pequeñitos y no saben decir mucha cosa, decirle, bueno, solo digan gracias uh -huh. por lo que, lo que has tenido hoy. ¿Qué, ¿Qué te ha gustado hoy? Esto, pues tienes que decir gracias a Dios porque te lo permitió. Y has, has hecho algo malo, te has portado mal, te has enojado, pues di perdón, que Dios te perdona. Entonces es tan simple, gracias y perdón. Y después dile, le dices a tu hijo o a tu hija, y ahora dile que mañana quieres ser mejor, que Dios te uh -huh. ayude para ser una mejor persona para que te cuide y que te lleve por el buen camino. Y lo dice, lo repite, por supuesto, porque es claro. pequeñito. Después ellos crean ese hábito, cuando son un poquito más grandes, en querer hacer esa oración ellos solos. Entonces ya nos ponemos y nos toca a cada uno decir la oración y cuando les toca a ellos, la dicen de corazón, gracias, y se si empiezan a acordar de las cosas que <risa> vivieron el día, piden perdón a sus hermanos o a nosotros si han hecho algo mal, y piden ayuda a Dios, o piden por las personas o la paz del mundo,
0: Increíble. entonces ahí uno
2: va viendo cómo van creciendo y eso día a día, cada noche les, y antes justo antes de ir a dormir les ayuda tanto a formar su conciencia a formarse como buenas personas buscando el bien y, de, y después eso se refleja durante el día porque durante el día hacen un montón de cosas quizás se olvidan pero en la noche vuelven a recordarse qué han <risas> hecho durante ese día y les ayuda, nos ayuda a todos muchísimo y hasta ahora que nuestros hijos mayores ya son adolescentes no podemos irnos a dormir sin hacer la oración juntos. No podemos. Wow, a pesar que a veces estamos en diferentes lugares, porque a mí me toca hacer una gala en, en otro país y me voy con uno de mis hijos para estar juntos y en la noche nos ponemos por el videollamada, el video, Ajá. videollamada y hacemos la oración juntos. <ríe> o sea que es algo que ya necesitamos.
0: Wow.
1: wow. Ahorita, ahorita quisiera que habláramos un poquito más sobre el tema de la familia, pero me quisiera regresar ya nada más algo de este último tema que estábamos hablando sobre, sobre la constancia, la disciplina y que si el talento. Yo creo que eh, era, hace tiempo era un tema discutido de si es más importante el tener talento o el tener disciplina y creo que queda claro que el tener disciplina, ¿no? Pero tengo una pregunta este, para ti, Paul. Claro que, por lo, claro que a través de todos los años que tienes haciendo malabares o trabajo, ¿no? Has, has ido mejorando. ¿no? Pero estoy que seguro que la curva de aprendizaje, para y, y sucede para todo, llega a un punto en donde ya no es tan exponencial el crecimiento, ¿no? Totalmente. Ya no sí, es sí. tan exponencial es el crecimiento. Entonces, te puedes sentir sí. como que a lo mejor ya, ya empiezas a llegar. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Tú crees que gente que está a lo mejor en sus 20 en sus 30 y que dice, a ver, es que yo veo artistas y me gustaría vivir de mi arte, o sea, trabajar porque soy bueno, tengo, tengo talento nato con la guitarra, este, pero creo que es tarde para empezar eh, porque, no sé, so, lo que sea. No, soy muy bueno uh -huh. pintando, sí. pero también Cantar, creo que uh -huh. cantando. Uh -huh. ¿Tú crees que llega un punto en donde es tarde o crees que siempre se puede empezar? O sea, si fueras tú ahorita, más o menos, vamos a decir, Paul, ahorita, a esta edad, ¿tú crees que pudieras lograr lo que has logrado hoy si apenas el día de hoy empezaras?
2: seguramente no en lo técnico en lo que es la Ajá. técnica del, de los malabares porque se requiere muchísimos años de entrenamiento pero eso no quita que a lo mejor podría tener el mismo éxito si hago algo diferente que utilice los dones que tengo ahora o los dones que quisiera desarrollar entonces eh, depende cómo lo vendas, cómo, cómo te propongas presentarte y eso puede ir para un músico, un cantante si él se siente que no tiene el tiempo o, la, o, la, o el talento o la, o la disciplina para poder entrenarse más, para llegar a ser mejor todavía, pero con lo que tiene lo puede desarrollar de alguna manera que gusta al público, que lo pueda vender que, que tenga éxito aquello que está haciendo, entonces va a tener éxito porque yo he visto en casos de malabaristas que no han entrenado mucho o todos los años que, que estoy entrenando yo, pero con algo que hacen, pueden hacer algo menos que estoy haciendo yo, pero lo hacen muy bien de una manera simpática, cómica y, y dándole un un twist, un cambio a aquello que presentan que le gusta al público, porque el público es el que manda. Tú tienes éxito a, a base de cuánto te quiere el público o cuántos contratos recibes o cuántas llamadas de eventos te llaman por todas partes del mundo. Entonces ese es el, eh, vamos a decir, el, eh, el termómetro de cuánto éxito tienes. Entonces ahí verlo, si, si tú presentas algo sin mucho ensayo pero que tiene una buena presentación y tienes éxito, entonces nunca es tarde para ninguna persona. Depende cómo lo quieras presentar.
1: Oye, Paul, y en este, en este tema, ¿te ha pasado que tú hayas tenido así como el sueño o el anhelo de presentarte en algún lugar y que no te llamaban y no te invitaban? o no ¿Y tú tuviste que ir a tocar la puerta? Como a decir, hey, aquí estoy, ¿no? ¿A ¿A como que sí.
2: es normal. O sea, creo que en todos los, en todos los eh, ambientes ¿no? de trabajo... Uh -huh. porque tú te gusta que, que te llamen es verdad que hay momentos en tu carrera que tienes llamada por, por todas partes que te llaman por aquí, por allí y ha habido casos en el cual he tenido muchas ofertas al mismo tiempo que no puedo hacer todas entonces tengo que, tengo que decirme cuál debería tomar siempre con la oración, diciendo Dios mío, llévame al contrato, al lugar donde más te pueda servir mi presencia allí y eso siempre ha sido la base de todos mis toma de decisiones para ir a trabajar aquí o allí y es verdad que hay épocas que no te llaman tanto y que, por supuesto, tienes que ir a tocar, llamar, volver a contactar a personas y decir, bueno, estoy aquí, estoy disponible, no sé si les interesa. Uh -huh. Yo creo que en todos los ambientes de trabajo van a tener esas situaciones en las cuales te va muy bien y en otros no tan bien y tienes que moverte, enviar tu currículum por aquí, por allí para ver si, si te van a, a contratar. Pero yo nunca lo, eh, lo he temido o, o lo he sentido como algo, o una dificultad, quiero decir, lo que sí he sentido es que todo lo que hago, como yo lo pongo en las manos de Dios, digo, bueno, Dios mío, si es tu voluntad, llévame allí. Entonces, si no pasa, digo, bueno, porque no, no es lo que más conviene. Dios tiene otros planes. Y hasta ahora, durante todos estos años, décadas de carrera, he visto que Dios me ha llevado por un lugar muy, muy bueno, muy bonito, y soy muy agradecido. Entonces, no me puedo quejar.
1: Oye, Paul, ¿y te ha pasado que una de esas veces que hayas tenido así como múltiples contratos y que dices y a dónde tengo que ir, ¿no? Y que tú lo hayas puesto en oración y que la corazonada te dijera como que como que el Espíritu Santo no es ahí, pero que tú dijeras, yo es que yo quería ir allá, ¿no? Y que no, pero es que sí. es, es ahí. ¿Te ha pasado algo así? Y si sí, quisiera que si nos puedes contar la historia, que la que nos la contaras y qué sucedió, porque normalmente en en, lo, en mi experiencia cuando sucede eso, realmente el Señor después te confirma ¿por qué? Sí. ¿No? ya, ya cuando estás en el lugar dices, eh, sí. con razón me mandó por acá, aunque yo quería ir por allá
2: totalmente, así me ha pasado muchísimas veces, ha habido lugares que he querido ir y por alguna u otra razón no se ha realizado pensando yo que sí, este es el lugar donde tengo que ir, y no fui y después resulta que era mejor no haber ido ahí, porque con, al otro lugar que fui, hubo una serie de circunstancias que me mostraron que era la voluntad de Dios que estuviera allí sea para ayudar, sea para mi propia carrera pero eso lo he visto muy, muchísimas veces. Entonces una, ya eso me hace confiar en Dios totalmente.
1: Voy a comentar un, un, un,
2: Sí. Bueno, recuerdo que eh, antes de dar un año de colaborador, eh, uh -huh. eh, 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 antes de irme un año, cuando tuve la conversión, eso fue, ten, yo tendría unos 24, 25 años, y, y dije, bueno, voy a dejar todo por un año y me voy a, a dar un año para la iglesia, dedicarme un año a Dios. Uh -huh. y y, tenía, y temía porque una vez que me vaya mis eh, agentes artísticos seguro que van a pensar que estoy loco y me van a dar los mejores contratos y yo estaba en Monte Carlo hay dos espectáculos este, para los artistas ¿no? en, en la época de los 90 estaba el Hotel Loves que tenía espectáculos muy buenos y el, el Le Cabaret, del casino esos dos teatros eran los que, se, que tienen competencia en la misma ciudad competían para tener los mejores artistas y si trabajabas en uno, no trabajabas en otro. Si trabajabas en este, no trabajabas en el otro. Entonces, había que elegir. Y yo siempre estaba trabajando en el cabaret. Siempre. Llevaba tres temporadas diferentes, en diferentes años, que me contrataban. Y me fui a dar el año, diciendo, a ver qué va a pasar. Porque a lo mejor después de aquí ya no me vuelven a contratar en ningún lugar. Ajá. Y justo al acabar el año, el colaborador me llama a mi agente y dice, bueno, yo sé que pronto vas a acabar. El Hotel Loves está pidiendo si puedes empezar con ellos en Monte Carlo. Digo, ¿cómo? ¿El Hotel Loves? Sí. <risa> Ah, vale, perfecto, con gusto. Y me convertí, no sé, si en el único artista que había hecho los dos espectáculos. Y eso después de haber dado el año. O sea que lo digo porque si confías en Dios, a pesar de que, ah, ¿será que me va a ir peor? será que, Pero si es la voluntad de Dios, si es lo que Dios te pide, te va a ir aún mejor. Vas a mejorar todo lo que, lo que pensabas. Y esa fue mi experiencia, estoy muy contento.
0: Oye, ¿te ha tocado hacer un alto? O sea, por la misma situación de que sabes que estoy aquí, pero en oración he discernido junto con mi familia de que esto ya no es el lugar y hay que movernos a pues algún otro lado, algún otro show.
2: ¿Podría haber sido el caso si hubiera, sido, si hubiera habido alguna situación en el espectáculo que Me hubiera dicho, no, aquí no puedo estar porque estoy dando un mal testimonio. Okay. Pero nunca ha habido, nunca ha sido el caso hasta el momento. Siempre hemos en el lugar que hemos estado, hemos intentado ser el mejor bien posible, hemos intentado dar el testimonio en familia eh, y ser apóstoles donde Dios nos enviara. No ha habido el caso en que digo, bueno, aquí nos tenemos que ir. No por el momento,
0: no. Y, y por ejemplo, previo, nos decías, hiciste un año como interrumpiste tu, tu actividad artística y te fuiste un año de, de colaboración. En ese año previo, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué sentías? ¿Cómo tomaste la decisión de decir, voy a, a ese año de colaboración que nos comentabas?
2: Bueno, todo fue a raíz de la... Cuando tuve la conversión a los 21 años, estábamos trabajando en las Bahamas, fue porque me acerqué a una iglesia para recibir el sacramento de la confirmación. Yo hasta los 21 años no me había confirmado, había había hecho la primera comunión de paso en Londres a los nueve años y mi papá me había dicho si algún día te quieres casar por la iglesia tendrás que confirmarte porque a mí me confirmaron justo antes de mi matrimonio, como algo especial por, sí, porque sí. eran de circo y demás, entonces ah es un sacramento que faltaba, pero nosotros no, no íbamos a misa, no, no practicábamos, nos decíamos católicos de, solamente de tradición y por eso estando un tiempo largo trabajando en las Bahamas, me acerqué a la iglesia para preguntar por ese sacramento que me faltaba. Y el párroco me dijo, bueno, si quieres recibir el sacramento de la confirmación, tendrás que ir a las clases con los chicos de 14, y 15 años. Yo ya tenía 21 años. Y dije, bueno, está bien. Y ahí en esas clases fue cuando empezaron a surgir todas las preguntas e inquietudes sobre Dios, sobre la fe, sobre el papel de la Virgen María, sobre las otras religiones. Y todas estas preguntas e inquietudes tenían respuestas. Y cuanto más intentaba conocer a Dios y su iglesia, más impresionado quedaba. Y decía, bueno, Ahí fue mi conversión. Después de ahí me fui a trabajar a Montecarlo, al cabaret, o sea, uh -huh. antes de, de dar este sí. año. Y estando en el cabaret, iba casi todos los días a la iglesia a rezar y decía: Bueno, Dios mío, ¿qué quieres ahora de mí? Y ahí Dios me, me propuso un camino, conocer el movimiento Reino Christi. Y allí en Montecarlo eh, vi que había muchos jóvenes del Reino Christi y de Mónaco que se iban a dar uno o dos años de colaboradores. Uh -huh. Y ellos teniéndolo todo ahí en, en Montecarlo, gente que lo tenía todo, pero lo dejaban todo para ir a dedicarse a los demás y a la iglesia y dice wow qué bonito yo quisiera hacer algo así pero no puedo porque soy artista <risa> pero ¿qué me estaba diciendo? yo me estaba intentando convencer que no y al final dije no Dios mío siento que en el corazón me está escribiendo más y así fue como decidí este año pero claro tenía esas dudas esas eh, ¿será que cuando regrese de colaborador a lo mejor no no voy a conseguir los mismos trabajos o mi carrera va a ir eh, en, en caída pero no fue así fue mucho mejor o sea ese año me ayudó como persona. Fue el año más feliz de toda mi vida porque hasta ese punto no había encontrado tanta felicidad. Y yo me preguntaba si con todo lo que he hecho antes, porque ahora durante este año en el cual me dedico a los demás soy feliz justamente por eso. Porque hasta ese punto mi vida había sido muy egoísta. Siempre pensaba en mí. ¿Cómo sacar esto para mí de esta situación, de esta persona? Y durante ese año pensaba en los demás. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo utilizar este don que tengo de los malabares por el bien de los demás, no por mi propio éxito? Y fue... Ahí fue todo el cambio el, el, de mi vida. Y así regresé al mundo artístico con ganas de ser apóstol y, y, y compartir este amor con los demás. Increíble.
1: Qué, qué increíble. Y me imagino que, o sea, cuando, porque pues, yo creo que muchos hemos vivido algo así, ¿no? Yo, mi conversión fue a los 19, 20 años. Y también, digo, en, en, en un cuadro chiquito, ¿no? tú, tú fuiste de continente a continente, se me hace. Este, en mi caso, pues, fue simplemente de ir a un retiro de fin de semana regresas a tu círculo normal de amistades y todo cambió, ¿no? Y ahora la escuela es diferente y ahora el trabajo es diferente y ahora todo cambia. Y ah, déjame decirte hacia qué voy. Vi un show tuyo, eh, bueno, un pedacito, ¿no? Un video de un show que, que me llamó mucho la atención. Me gustó porque yo soy muy fan del rock and roll, ¿no? El, pero tradicional, rock and roll. Sí. Entonces, un show en Berlín que se llamaba Lollipop, Lollipop Rock and Roll. Sí. Y si no me fallan las fechas o más o menos ahí lo, lo, lo que vi del video, eh, ya había pasado tu conversión. Entonces, estás en un acto en donde te, tienes como, creo que son cuatro, cuatro este, masas, ¿no? Y estás y das tres, los avientas y das tres vueltas, ¿no? Como que era algo muy complicado. Sí. Y se ve en tu cara, se ve en tu cara porque cuando las atrapas, te, oh, se, sí. se te ve tu cara emocionado <risa> y levantas, o sea, levantas las masas y, y volteas hacia el cielo como rápido y yo, ah, mi, mi, mi pensamiento es, uh -huh. te quedé seguro que fue un, como una, una ejaculatoria rápida de que gracias claro, señor, ¿no? Sí.
2: Eres tú, eres tú. Uh -huh. sí, gracias. Entonces, a
1: ¿cómo, vas, <risas> ¿Cómo vas involucrando tu vida de fe en tu profesión después de que tienes esta conversión? O sea, ¿cómo le haces para hacer, pues justamente, hace poquito platicaba con, con un chavo que es emprendedor, es, es este, pues sí, empresario. Y él dice, es que somos cristianos de una sola pieza, ¿no? Tenemos que, cristiano en, el, en la familia, en el trabajo, en la calle, en donde estemos, ¿no? Cristianos por todos lados. Así es. ¿Cómo le haces tú para involucrar tu vida de fe ahora en tu profesión? ¿Qué pudiera parecer? ay, simplemente ir a, a presentarte y hacer este, pues, algo de actuación y los malabares y todo lo que haces que tiene su gran, gran mérito, ¿no? Pero, ¿cómo le haces para, para compaginarlos, no?
2: Bueno, como tú has dicho, o sea, todo lo que hago lo ofrezco a Dios. Y antes de salir... Al hacer la señal de la cruz, digo, Dios mío, esta, esta presentación te la ofrezco a ti y espero hacer bien a las personas que me están viendo y todo esto es bueno, para honor tuyo. Y es eso, o sea, la presentación, cuanto, toda esa alegría que uno transmite al público es porque viene de Dios. Entonces, si yo estoy sonriendo, si estoy mirando las caras del público, si estoy muy feliz, es porque Dios me ama. No es porque estoy ahí haciendo una, una presentación de, de un... De un eh, de un actor, no estoy actuando ¿no? como un personaje, no, yo soy, ese soy yo, verdaderamente el que sonríe y soy, soy sumamente feliz porque Dios me ama, entonces eso lo reflejo con los malabares, con la alegría y también hasta con los fallos porque los malabares es algo que de repente ¡pum! se puede caer algo, pero tengo siento o debería sentir tanta paz y tanta alegría que con la misma alegría lo levanto del suelo y continúo y eso refleja paz al público, porque muchas veces el público se, se, se siente nervioso okay. cuando empieza a fallar un artista porque el artista está nervioso, pero si le ve tranquilo, feliz y disfrutar de sus propios fallos, se ve reflejado, o sea, pues es humano como yo, y además lo está tomando bien. Entonces, de ahí puede sacar una enseñanza también.
0: Oye, y por ejemplo, en este mundo artístico, me imagino que a veces el ambiente es complicado, ¿no? ¿Cómo le haces para vivir una coherencia entre el trabajo, la fe? Por ahí nos, en tu testimonio platicabas en una anécdota donde... Vas con tu novia, no recuerdo el país, donde pides dos habitaciones para vivir separados, por ahí te dicen de que nos has exagerado y demás, pero ¿cómo le haces sí. para vivir esa coherencia entre tu trabajo este, y tu vida de oración personal?
2: Es importante porque si no existe la coherencia, pues ¿dónde, ¿por qué estamos viviendo con dos caras? Es, no vivirías en paz. Todo eso de la coherencia empezó también cuando yo empecé a tener esa conversión en las Bahamas y yo decía... Yo quería ser bueno con mis amigos, como mis amigos en mi catecismo, pero después cuando volví al mundo artístico con mis otros amigos, continuaba haciendo las cosas malas que estaba acostumbrado a hacer. Y esa doble vida no me daba paz. Entonces yo rezaba diciendo, Dios me ayuda a ser coherente, no solo cuando es fácil, sino cuando también más me cuesta. Y si tienes fe en Dios, Dios te va a ayudar. Entonces veía que era posible vivir coherentemente tu fe en todo lugar. Y cuanto más la intentaba vivir con la ayuda de Dios, más feliz era. Entonces, resultaba que me sentía realizado. Y fue así como empezamos el noviazgo con mi novia, que después es mi esposa, eh, y toda nuestra vida familiar y en el mundo artístico siempre tiene que vivirse en la coherencia, si no, no estaríamos en paz. Yo tengo que agradecer mucho a Dios que cuando conocí a, mí, a mi esposa, uh -huh. ella desde el principio buscaba hacer la voluntad de Dios, al igual que yo. Entonces fue mucho más fácil vivir el noviazgo, buscando hacer la voluntad de Dios, vivir el noviazgo en la castidad, y a pesar de que uno está viajando por el mundo o eran situaciones difíciles y de tentación, pero que Dios nos ayudó, nos guió, porque vivíamos el día a día. Cada día queríamos ser fieles a Dios, ir uno al otro, y eso nos mantuvo, paso a paso, día a día, llegar en castidad al día de nuestro matrimonio.
0: Es, es increíble porque, por ejemplo, tú que viajas a, alrededor del mundo, a veces dices tú, Dios, ¿cómo me va a presentar personas que pues hagan o estén en la misma línea que, que, que nosotros me imagino que un tip pudiera, pudiera ser o por lo que nos quieres compartir la oración no ¿qué, qué es lo que quiere Dios de mí y lo que tú este, le pedías a él en, en, en la misma oración pero si nos pudieras a lo mejor dejar tres tips concretos para que la gente se los pudiera llevar en decir esto hice yo que me funcionó para ser coherente en mi relación trabajo vida espiritual ¿qué nos pudieras dejar? ¿o qué le pudieras dejar a la gente? Bueno.
2: Sí, yo creo que está, está todo ligado en la base de la oración, pero otro aspecto muy importante es saber que uno está siempre en la presencia de Dios, pero por el bien. O sea, Dios te está cuidando. Mucha gente dice, Ay, no, vivir en la presencia de Dios me da miedo porque siempre Dios me está mirando. Pero es al revés. Dios siempre te mira con amor. Es tu padre y quiere lo mejor para ti. Entonces, saberte, estés donde estés, vayas donde vayas, que Dios te está cuidando, eso te hace sentirte, protegido y de naturaleza hacer esa ejaculatoria, es decir, Dios mío, te quiero mucho. Dios mío, gracias porque estoy aquí, gracias porque respiro, porque tengo salud. Entonces, esa, esa relación personal constante con Dios es, ha sido muy importante durante, durante todo mi trayecto, sobre todo en la espera de encontrar a mi futura esposa y, en, y ahora con mi familia, sabiéndome siempre en la presencia de Dios para mantenerme siempre fiel a él, a mi familia y, y, y a las personas que me rodean. Yo creo que ese es el, el tip más importante. Eh, después, nunca, eh, cómo se dice, entristecerse. Si caes o tienes algún fallo, porque somos todos humanos, siempre está la confesión, siempre están los sacramentos y Dios quiere que te vuelvas a parar y seas eh, fiel de nuevo. Antes de casarme, yo he vivido una vida muy loca, uh -huh. pero... Dios me perdonó y me dio otra oportunidad. Y así es siempre en la vida. Dios te puede dar la, eh, una nueva vida, una, una nueva oportunidad si de verdad lo quieres. Y, y gracias a eso uno vive en presencia de Dios, sabiendo que Dios siempre te va a cuidar. Y así eh, te renuevas en la confesión, te renuevas en tu oración y en tu donación hacia los demás. Yo creo que eso es lo que ha sido la base de, eh, del proceso hasta este momento. Y la perseverancia. Bonísimo.
1: Y hablando específicamente, así, muy específico sobre la castidad, que yo creo que es un tema pues muy relevante en estos días en donde, pues sí, el, el mundo está sumamente sexualizado, ¿no? Por todos lados se nos ofrece, eh, hace poco platicaba con un chavo que trabaja con una asociación que se llama Fight the New Drug, no sé si se escuchó esa asociación, que crea, trata de crear conciencia sobre el impacto de la pornografía, y decía, el problema es que... Por ejemplo, antes la pornografía tú la buscabas. Ahora casi creo que la pornografía viene y te busca a ti. Este, y estamos, sobre todo las nuevas generaciones que vienen, están, bueno, estamos muy, muy, muy vulnerables a eso. Tú, con esta historia, por ejemplo, la de donde pediste dos habitaciones, ¿no? Algo completamente contracorriente. ¿Qué, no sé si tips o qué cosas pudieras compartirnos sobre la castidad que, de, que te hayan funcionado a ti y a Lía? ¿No? Claro, la oración, pero por ejemplo, me llama la atención esto. Siento que es algo que a lo mejor habían platicado, ¿no? Y no fue como, a ver, vamos a hablar sobre esto desde antes. No sé. Sí. Eh, yo, yo ya estoy imaginando, pero te, te cedo la palabra para saber qué, qué pudiera funcionar, ¿no? Y más en tú no. que estuviste en un mundo así como complicado, donde, pues, a ver, ¿cómo que se va de viaje con la novia? o cómo que la novia va de viaje con él, ¿no? Ya, ya sabes que la gente luego, luego sí. se da para mal pensar.
2: Claro, no, si la decisión de cuando ella para que ella viniese conmigo durante los últimos meses antes de casarnos para ver el mundo artístico de qué se trataba y, y cómo vivía este apostolado era necesario, pero siempre y cuando encontremos familias que se podían hospedar. Pero cuando ella se des, decidió venir, nos me tocó contratos en Nueva Zelanda y Australia, sí. y por eso es que necesitaba dos habitaciones. El cual el productor se reíe, pero ¿para qué necesita dos habitaciones si, vienes, si es tu novia con la cual vienes aquí al espectáculo? porque no estamos casados, le decía, se reía, ¿no? Pero al, al final, cuando estábamos allí, nos veía juntos de la mano, felices, él, él quedó sorprendido y nos decía, yo no sabía que los noviazgos bien de esa manera, porque además la coreógrafa, Katie, con la cual comparte habitación tu, tu novia, me dice que cada noche está allí, o sea que no es que es, es solamente como una pantalla, sino que en verdad tu novia duerme cada noche en la habitación de, de su compañera, eh, quedaba sorprendido y digo, bueno, no, no crea que estamos solos y no crea que somos de, hechos de, de hierro. <risas> Tenemos nuestras tentaciones, como todo el mundo, pero confiamos en Dios. Y como tú bien has dicho, eh, si, si, no, no hubiera, si no lo hubiéramos hablado antes, si, no, si los dos no queremos lo mismo, sería casi imposible. Claro. Los dos quieren que tienen que querer lo mismo, quieren confiar en Dios, Se, tienen que saber que son débiles, como todo el mundo, pero con la, con la gracia de Dios es posible, mantenerse fiel día a día. Entonces, lo que hacíamos era vivir el día. En este día quiero ser fiel y santo de la mejor manera posible contigo delante de Dios. Y rezábamos juntos. Cuando nos veíamos en la mañana, siempre hacíamos una oración, una consagración del noviazgo juntos. Y eso nos ayudaba para el día. Y antes de ir a... Cuando la dejaba en su habitación, rezábamos juntos antes de ir a dormir. que si iba a dormir. Entonces, eh, la oración y la confianza el uno en el otro... Y las ganas de buscar hacer la voluntad de Dios era lo que nos llevaba día a día. Sin decir, bueno, a ver, ¿será que llegaré casto al matrimonio? ¿Será? No, no. Vivíamos el día así. Yo no sé, yo sé que soy débil, pero, pero confío en Dios. Y quería ser fiel ese día, sin pensar en cuánto tiempo faltaba para el matrimonio. Y así día a día pudimos llegar con la sorpresa y, y el agradecimiento de Dios que sí fue posible llegar viviendo la castidad. En el matrimonio y solamente quería recalcar que la castidad se sigue viviendo en el matrimonio porque Perfecto. por supuesto nosotros vivimos la castidad eh, durante todo el matrimonio que es algo muy bonito porque así aprecias más a tu esposa eh, vives eh, el amor como Dios lo manda entonces es una manera de enriquecernos mutuamente y amarnos yo puedo decir con, con toda sinceridad que quiero más a mi esposa hoy que hace 16 años cuando nos casamos porque este amor va creciendo y me siento súper enamorado de ella y agradecido a Dios que mi Dios me permite vivir de esta manera. Entonces, sí vale la pena vivir lo que Dios te pida. Y otro último punto es que a veces la gente piensa, Dios nos pide muchas cosas en los mandamientos o en, o en, las, o en, o en la moralidad. Y, y todo lo que Dios nos pide es por nuestro propio bien. O sea, Dios no cambia nada. Dios sigue siendo Dios si tú cumples o no. Pero tú sí que cambias y eres una mejor persona. Entonces, es por nuestro propio bien.
1: Oye, Paul, y ya medio acercándonos a la parte de la, de las preguntas, eh, tú desde, me acuerdo que te escuché decir que tienes tu conversión, vas, te vas tu año de colaborador y empieza como también pues la cosquilla, ¿no?, de a ver, señor, pues ¿cuál es tu voluntad? ¿Será que a lo mejor me, me llamas al sacerdocio? ¿Será que a lo mejor me llamas a la vida consagrada? Que se me hace de lo más sano y yo soy de la idea de que todo hombre y toda mujer que de verdad tiene un encuentro con Cristo debería de hacerse esa pregunta de verdad. Esa eso es para mí como una señal de que de verdad hay un encuentro. Pero bueno, el punto es que tú disiernes y dices, a ver, no, creo que mi camino es el matrimonio y empiezas a orar por tu futura esposa, ¿no? Y empiezas a consagrar a tu futura novia y después esposa al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue, pasaron casi, si no mal recuerdo, dijiste 10 años, ¿no? 10 años sí. desde que empezaste a hacer or esa oración hasta que te casas. Realmente fue una larga espera, ¿no? ¿Cómo vives, esa, ¿Cómo vives esa espera? Esa esperanza, ¿no? Vamos a decirle, esa esperanza. Sí. ¿Cómo se vive esa esperanza desde la vida cristiana?
2: Eh, fue, una, fue un periodo de purificación. Yo lo necesité porque si, si hubiera sido pronto mi encuentro y mi matrimonio en ese periodo, quizás no hubiera apreciado y respetado el don de la mujer, como lo respeto y lo aprecio en este momento. Yo necesitaba esos 10 años de purificación, de, 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 de un poco sacar todo lo que había vivido antes, de, de respetar a las mujeres y de saber que la castidad es tan importante. Entonces, eh, ese proceso para mí, cada persona tiene su proceso, Dios lo tiene para cada persona de diferente manera, y para mí fue necesario esos 10 diez, esos diez años. Y que sí, en momentos fue difícil, muy difícil, porque decía, pues, ¿será que Dios no me está llamando al matrimonio? ¿Será que eh, tiene otro plan para mí en el sacerdocio, en la vida consagrada? Y entonces, pero confiaba en Dios, diciendo, yo siento que Dios me está llamando a formar una familia, por eso sigo consagrando a mi futura esposa, al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Nunca desfallecí de ese, de ese empeño y esa oración diaria, por lo que yo sentía que era lo que Dios me pedía. Pero bueno, eso creo que nos pasa a todo el mundo. A veces tenemos momentos muy difíciles en los cuales no vemos claro qué es lo, cuál es la voluntad de Dios, pero hay que perseverar. Perseverar y confiar en Dios, que Dios sí quiere lo mejor para ti y nunca, nunca nos va a abandonar.
1: Como que queda claro que el tema del, de este episodio pudiera ser perseverancia, ¿no? Perseverancia, sí,
0: correcto. Perseverancia, disciplina. Oye, ahorita nos dejas muy en claro... Eh, y también a través de tu testimonio, que son una familia muy unida, ¿no? Y son tan unidos que también tu esposa hace performance contigo, incluso por ahí también en algunas este, pues, conferencias que das, tus hijos. ¿Cómo le haces para involucrar a tu esposa en tus proyectos? O sea, ¿cómo llevan esa, esa carrera juntos, no? Porque a veces pues es, sí, es, es difícil, sí. ¿no?
2: Es que como nuestro trabajo nos hace viajar por todo el mundo en diferentes países constantemente, queremos hacer algo que nos mantenga unidos. Y nos, nos encanta que este trabajo nos permite estar unidos, no solamente en la ciudad donde trabajamos, sino en el escenario. Nos encanta. Quizás para otras parejas no es lo ideal, porque ellos necesitan su espacio, su momento. Pero para nosotros, al contrario, necesitamos estar juntos todo el tiempo. Nos sentimos más felices de esa manera y disfrutando también del escenario, disfrutando del público juntos. Entonces, así ha sido el, eh, todo el, el trayecto, desde que ella comenzó a ensayar rutinas y diferentes habilidades uh -huh. eh, de artísticas hasta el momento que nuestros hijos también con ya edades más avanzadas de 5 o 6 añitos empezaron también a entrenarse ahora todos todos se entrenan el más pequeño tiene 4 años y ya acaba de comenzar también Increíble, a entrenar eh. los malabares por tanto somos una familia no solo que reza junta sino que, <risa> que que trabaja y se presenta junta oye
1: y cómo fue ese inicio de porque a ver lía por lo que recuerdo, pues venía de haber estado en un discernimiento como de dos años o algo por el estilo con las la laicas consagradas, ¿no? Con las religiosas consagradas del Reino. Sí. No sé si el Reino Christi, pero. Sí, sí. sí eh, entonces viene de este, de este camino y luego se topa contigo y empiezan a ser novios y un mundo. O sea, es, es un giro.
0: <risa> Nunca había hecho un malabar en su vida, ¿verdad? <risa> no, es, es un giro durísimo. Yo creo que
1: en
2: esta historia la que más mérito tiene es ella, porque es increíble cómo ella pasando de, de esta vida de, viviendo en una ciudad ahí en Brasil, en Blumenau, con su familia, discerniendo su vocación dos años, sintiendo que Dios quizá la llamaba a consagrar su vida, y después diciendo, no, yo lo que quiero es, creo que Dios no me llama a consagrarme, pero quiero ofrecer mi tiempo a Dios eh, en la iglesia. Entonces me voy de un año de colaboradora, y fue así que la conocí en Guadalajara, en sí. México, y entonces... Eh, todo ha sido un proceso y después cuando me conoce a mí y ve qué tipo de trabajo llevo, qué tipo de apostolado, sentirse llamada a esto y ahora vivirlo de una manera feliz, tranquila y realizada, es un gran mérito de ella y de Dios a través de ella. Entonces, muy felices de, de cómo has, ha pasado de, de, en su vida todo lo que vivió y lo que está viviendo en este momento.
1: Paul, yo sé que la envidia no es cristiana, pero tengo que decir que de cierta <risa> forma te envidio un poco, ¿eh? <risa> <risa> en, el, en el sentido de esto que, que platicas, o sea, es algo que, que es un tema que mi esposa y yo también traemos mucho con mis niños, que también estamos buscando la forma de cómo hacer algo en donde podamos estar todo el tiempo juntos, ¿no? Entonces, ahorita que sí. tú lo dices y que, y que entrenan juntos y que ese que el otro, sí, güey, que, que padre, ¿no? Sí. Que hace como con un cierto... Es muy lindo. De, si queremos sí, ser como eso nos padre. hace estar muy agradecidos.
2: <risa> <risa> nos, nos hace ser muy agradecidos porque sabemos que es un que lo normal es que el esposo se va a trabajar en la mañana y vuelve por la tarde Correcto. y a los hijos. Pero estar todo el tiempo juntos ha sido una bendición tan grande para nosotros porque además los mayores han hecho toda su primaria eh, sus estudios uh -huh. a distancia, que el gobierno de España te permite hacerlo si demuestras que tú tienes una profesión o, o tienes impedimentos de ir a un colegio te envía todo el trabajo para que lo hagas online y con libros de texto y te puedes presentar a los exámenes en las embajadas españolas de diferentes países Toda primaria y principios de secundaria y mayor ha hecho toda a distancia. Recién ahora, por primera vez estando en este contrato de un año en Las Vegas, están yendo nuestros hijos a un colegio eh, presencial. Entonces, la primera vez ¿no? han tenido esa experiencia. Y les, les resulta bastante más fácil que estar estudiando a distancia, porque ahí necesitan la disciplina, el estudio y pre prepararse los exámenes solos sin ayuda de profesores aquí, con otros compañeros y con los profesores, lo siente que lo están llevando mucho mejor y están sacando muy buena nota. Increíble. Entonces se nota que han, han trabajado muy bien durante todo este, todos estos años. Pero sí, muy agradecidos que podemos viajar de esta manera y, y hacer todo siempre juntos. Y ellos también lo viven con mucho agradecimiento. Entonces, nada más que decir gracias, Dios mío, por lo que nos permite vivir.
1: Qué bendición, Paul. Sí. Qué bendición. Sí. Oye, pues vamos a pasar a la, a la segunda parte, a la parte de las, de las preguntas concretas. Como no estás acá o desgraciadamente nosotros no estamos allá. La siguiente pues, la vamos
0: a hacer ahí en Las Vegas. Voy a, voy, a, voy, voy a
1: tener que sacar aquí la... O en Europa a lo mejor. Bueno, en Europa. Sí, sí, sí. En donde <risa> te toque <risa> estar. En donde te toque estar, ahí vamos a ir contigo. <risa> Yo voy a hacer de tu mano. Voy a sacar la pregunta. Te la leo. Te la leo y... Este, la respondes y de ahí nos agarramos con el resto de las preguntas, ¿vale?
2: Muy bien.
1: Si fueras el joven de los cinco panes y dos peces, ¿qué sería lo que tú traerías de comida?
2: Pues no sé, a mí me impacta muchísimo la generosidad del, del niño, ¿no? del chico, del joven, porque él eh, cuando se acerca a los apóstoles y da todo lo que él tiene, no piensa en sí mismo porque dices si yo doy esto se los van a se lo van a comer y me quedo yo sin nada <risa> él no piensa que va a haber un milagro él solo piensa que va a dar todo lo que tiene eh, lo que yo traería es todo mi ser porque cuando te acercas a Jesús si no le das todo no vas a recibir el ciento por uno entonces es dar todo lo que tú tienes yo doy mis malabares doy mi familia doy mi salud doy mi todo entonces todo es de Dios y que Dios haga con él lo que él quiera y él siempre lo multiplica cientos por uno. Entonces uno lo ve en el milagro de los cinco panes y dos peces, como multiplicó aquel, aquella donación del niño, de este joven, a tantos otros. Y eso lo hace con cada uno de nosotros con nuestras vidas. Cuando damos de lo nuestro, si damos poco será poco, pero si damos todo lo que tenemos como este joven será mucho más el resultado.
1: Se nota que, que Paul... Bien metido en su vida espiritual.
2: Pero
0: al 100.
1: Déjame te explico por qué, Paul. Porque esta pregunta la diseñamos para que eh, quien la recibe lo que diga es, pues este joven traía sus cinco panes y dos peces, ¿no? Que era su comida. Entonces la pregunta realmente sí. detrás de es también, ¿cuál es tu comida favorita? Exacto. Sí, es como, yo es traería como pizza.
0: O sea, en lugar de darles panes y peces, yo les llevaría pizza. Pero, pero
1: buenísima la primera respuesta, ¿eh? Pero estuvo. Unos
0: taquitos, yo unos taquitos. Uh, ¿De me, me encantan, taquitos ¿Sí? al pastor. Uh, uh,
1: sí. Ah, muy bien. bien. ¿Con, ¿Con piña o sin piña?
2: Claro, con piña. Ah, buenísimo. Claro. Cilantro y picante y todo. Buenísimo.
0: Oye, Paul, eh, ¿el, me el mejor consejo de vida que te han dado...
2: ¿El mejor consejo de vida que me han dado? Pues no lo sé. ¿Hay tantos consejos tan bonitos que me han dado?
0: Uno que ahorita a lo ¿Siempre? mejor recuerdes.
2: A ver, uno que recuerde ahora. Déjame pensar. Yo creo que eh, es muy importante lo que me dijo mi mamá una vez y que se me quedó antes de, de tener esta conversión hacia Dios. Y siempre me, me, me ha dicho mi mamá, haz bien a los demás, haz bien siempre a los demás, porque todo esto lo recibirás tú más tarde. O sea, sin ningún eh, background, sin nada detrás de, de religioso, ella siempre me dijo algo muy evangélico, que hacer el bien a todo el mundo, porque después todo eso lo vas a volver a recibir más adelante. Yo pienso que ha sido un, un testimonio de mi madre y un consejo muy importante que, que se ha mantenido durante toda la vida.
0: Buenísimo. Eh, el peor consejo espiritual que te hayan dado, si es que te, han, que te han dado alguno? No quiere decir que lo tomaste, que lo pusiste en práctica ni nada, sino que lo escuchaste y dijiste, oh, bueno, este tal vez no, no es lo mejor.
2: Bueno, lo, lo que a veces escucho que es muy malo, eh, y no solamente una vez, sino muchas veces de, de muchas personas, que ah, yo siempre caigo en el mismo pecado, y ahora ¿para qué sirve confesarme? Es uh -huh. terrible ese, ese consejo espiritual. Todo el mundo cae siempre, casi siempre los mismos pecados, porque somos humanos y no hay pecados nuevos. Y sobre todo cuando uno tiene tendencia a algo, caerá siempre lo mismo. Entonces, es importantísimo confesarse, es importantísimo volver a, a, a ponerse de pie, no quedarse tirado en el suelo, en el barro, sino mirar hacia arriba, confiar en Dios y, y renovarse. Porque como nosotros tenemos un día, cada día es una nueva vida, cada vez que te confiesas es una nueva vida. Entonces, siempre tenemos esa oportunidad de volver a comenzar.
0: Buenísimo. Paul, tú, pues obviamente estás a lo largo de tu vida en muchos lugares, a pesar de que somos una, una misma iglesia, pues hay diferentes culturas, ¿no? Y, y, y por eso me gusta un poquito esta, esta pregunta. ¿Algo de la iglesia que quisieras cambiar? Empezando por ti, ¿verdad? ¿eh? Como la madre de Teresa de Calcuta, pero a lo mejor algo
1: que tú digas, la forma en cómo los laicos se involucran, a lo mejor deberían de involucrarse más, a lo mejor la forma en como, no sé, más disposición de, de que haya más horarios de confesión, no sé, estoy diciendo cosas al, al aire, a lo mejor de lo que te haya tocado sí. ver, que digas, no, podemos ser mejores ahí.
2: Nosotros como familia siempre nos acercamos a las iglesias en cualquier parte del mundo, donde estemos, sea en Alemania, o sea en Japón, o en Australia, o aquí en Estados Unidos, y siempre vamos a la iglesia local, formamos parte de la comunidad de la iglesia y nos sentimos en casa. Entonces, estamos en la casa de nuestro padre y recibimos los sacramentos. Estamos felices de que podemos estar allí. Ahora, por supuesto, como cada familia, siempre hay cosas que uno dice, ay pues no estaría no está tan perfecto uh -huh. la perfección. ¿Por qué? Porque somos humanos. Claro. Eh, y el humano tiene sus fallos, tiene sus debilidades. Entonces, a lo mejor el párroco no tiene tanto carisma o en la manera que, que dice la humilidad o cuando te vas a confesar, no, te, no sé, más difícil, eh, o sea o más corta la confesión, tú haces una confesión muy buena y ya enseguida te da la absolución y no te da ningún comentario. <risa> Son pequeños detalles, pero eso, esos detalles no vienen de Dios, sino vienen de, del ser humano, porque somos humanos. Pero no quita que está la gracia ahí, no quita que Dios está presente en el perdón, no quita que tú vas a recibir la misma Eucaristía, a Jesucristo. Entonces la iglesia es eso, para mí la iglesia es lo fundamental no es eh, los pequeños detalles que pueden o no cambiarse. Yo no soy quien para decir qué puede cambiar. Yo estoy ahí para formar parte de la mejor manera posible y, y, y ser, intentar ser lo mejor posible para los que me rodean.
0: Bien. Eh, ¿Algún libro que haya marcado un antes y un después en tu vida espiritual?
2: Pues sí lo hay. En, en mi conversión leí la historia de un alma de Santa Teresita y uh -huh. Jesús y eso me ayudó uh -huh. muchísimo sí. a cambiar muchísimo, porque su manera tan simple de explicar las cosas y de vivir su fe, me, me dejó con, con la boca abierta de que con cuánta simplicidad se puede vivir la vida espiritual, porque uno siempre, antes de leer este libro, yo pensaba que claro, como todo el mundo, que la vida de los santos, la, la vida de santidad, de ser una mejor persona, era un trabajo muy arduo, y difícil y es imposible para cualquier persona. Solamente los santos podían llegar santos. O sea, tú ya te imaginabas que el santo era ya santo. Uh -huh. Pero no, Santa Teresita nos enseñó que cosas tan simples como ir al, a, a la ladera y sacar en vez de un yogur, sacar una manzana porque es lo que menos te apetece uh -huh. y comértela por amor en vez de comerte el yogur y que nadie lo ve, pero solo Dios lo ve, ya estás haciendo un acto de amor que, sol, que tiene muchísimo valor. De, de ser simpático con las personas que, que menos te agradan aunque nadie lo ve, Dios lo ve entonces esos detalles de verdad y cuando tú vas viendo eso, día a día te vas formando una, una, un espíritu de, eh, muy cercano a Dios entonces veía que ese camino era muy posible, tanto así que cuando, después de haber leído libros libro, siempre que mi, mi, mis primeros contactos con un y cuando empezaba a hablar de la fe y demás decía, ah, te voy a comprar un libro, yo le compraba siempre el libro de, de Santa Teresita a las personas con las que me encontraba
0: bien, oye ¿alguna película, serie documental o show que creas que todo mundo debería de ver? no necesariamente obviamente tiene que ser católico, pero te digas, mira, este está al 100 el show de Paul no Ponce sé. y su familia ah.
2: no, no ese tiene que verlo en vivo, porque es verdad que hay muchos videos y demás que están muy bonitos en internet, pero no, no quita la experiencia de verlo en, en vivo y en directo, ¿no? de cara a cara porque ahí sí, nos verdad. ven en verdad, cómo estamos sudando, cómo estamos divirtiéndonos y cómo estamos dándonos totalmente al, al público. Yo creo que esa es la mejor experiencia. para que algún día los, los oyentes y ustedes mismos los puedan día, ver seguro. en directo, en vivo y en directo. Pero películas hay tantas tan bonitas. Recientemente hay un documental de Netflix que vi muy bonito sobre el Papa Francisco hablando de las personas mayores. Y, y ese, no recuerdo su nombre... Eh, pero habla son cuatro episodios uh -huh. y el cual desde el principio hasta el último episodio el Papa Francisco nos va diciendo eh, diferentes eh, opiniones sobre la vejez sobre el amor sobre la amistad y que valen la pena ese es el que más me ha gustado últimamente y lo recuerdo mucho
0: bien eh, en esta vida matrimonial y de noviazgo que, que, que llevas ¿alguna lección memorable que te haya dejado tu esposa? que tú digas esta lección híjole Nunca se me va a olvidar. Wow,
2: hay tantas. Yo creo que lo que, lo que más me ha, me ha marcado en, en el noviazgo es la, la forma de, 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 de mi esposa, de mi novia en esa época, de confiar en Dios totalmente. O sea, daba igual lo que yo le decía. Decía, mira, nos toca ir aquí o tenemos que hacer esto. Y lo que ella respondía constantemente, era, ok, vamos. Ella estaba feliz por ir. Entonces, eso fue lo que más me sorprendió. Porque lo normal es que o te pone alguna duda o algún pero, porque somos humanos, ¿no? Uh -huh. Pero ella jamás lo, lo hizo. Ella siempre confió en Dios y sentía que el, si yo le decía que hacíamos, que hacer esto, era porque Dios lo quería así, de esa manera. Y todo el noviazgo fue así. Entonces, eh, a pesar de que ella podía dar su opinión y demás, pero decía de una manera tan tranquila y simple, sin nunca sin ningún, crear un conflicto. Y eso fue lo que más me impresionó en mi noviazgo. Y ella tiene esa actitud, es un don de Dios, de, de ser siempre una persona muy en paz, muy tranquila. Entonces, eh, todo lo que comentamos, siempre si hay algo que no le, no le gusta o algo, lo quiere comentar, lo comenta, pero con mucha tranquilidad. Y eso es lo que más agradezco a Dios de ese don que tiene mi esposa, porque siempre hemos hablado en paz.
0: Increíble. Pues, Paul... Pues muchísimas gracias. Antes de pasar a la última pregunta, eh, pues algo que quisieras agregar a toda la comunidad que nos escucha, a toda la audiencia, dónde te pudiéramos encontrar, eh, algo que nos quieras compartir.
2: Nada, que agradezco a todo el mundo que hayas estado hasta este momento escuchando <risa> el podcast, les agradezco de todo corazón, les animo a que sigan adelante porque cada vida es una misión, todo el mundo tiene una misión diferente, pero lo que sí es lo mismo es que es una misión para ser plenamente felices. Entonces les animo a que sean plenamente felices. Y la única manera de encontrar la felicidad plena es haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que quisiera compartir como último pensamiento. Y me pueden encontrar en las redes sociales, ahí estoy en todas, en la página web mía paulponce.com, en la parte de abajo están todas las redes, en la cual ahí están los enlaces para poder seguirme o contactarme si, si quisieran. Pues nada, muchas gracias a todos los que están escuchando, que Dios les bendiga y mucho ánimo en todo.
0: Gracias. Y si alguien tiene una vuelta allá a Las Vegas, pues que vaya a, a, a tu show, ah, sí. ¿no? Totalmente. Estamos en el Hotel
2: Río, en un espectáculo que se llama Wow, y allí les espero para que nos vean en, en persona.
0: Buenísimo. Vamos a pasar a la última eh, pregunta. Llega Jesús, se pone enfrente de, de ti, te va a decir, oye, Paul, pues te voy a eliminar, te voy a borrar la memoria, pero no nos preguntes por qué es Jesús y él puede hacer básicamente lo que quiera. Y te va a decir, pero, te voy a ahorrar la memoria, pero solamente te puedo dejar tres aprendizajes sin los que no pudieras este, vivir o quisieras siempre recordar. ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes con los que te gustaría conservar siempre?
2: Yo creo que los aprendizajes que me gustaría quedarme serían los, los tres espirituales con los, los cuales yo vivo tan, tan feliz en este momento. Saber que Dios siempre está presente en todo momento. Eh, saber que si yo hago la voluntad de Dios, soy plenamente feliz y tercero, eh, tercero, es que no, pase lo que pase, siempre puedo volver a comenzar, ¿no? si sí, me confieso y, y me arrepiento. Entonces los tres son espirituales, no digo nada de mi familia y lo demás, porque espero que estén siempre ahí conmigo, pero yo creo que si fuesen espirituales, esos serían los tres.
0: Y bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que nos ayudas muchísimo en darle por ahí al botón de suscribir si estás en YouTube, el follow en Spotify. También ayúdanos a compartir, tagueanos en nuestras redes sociales, en Instagram, Testigos Podcast. Eh, no se olviden también, si estás escuchándonos en, en Spotify, ayúdanos con tus comentarios, picarle por ahí a las cinco estrellitas si te gustó este episodio y compartirlo con alguien que sepas que le va a ser de mucho provecho. También no no olvides este, inscribirte a nuestro newsletter. Testigos.mx Y ahí abajito,
1: le das un poquito de scroll hacia abajo, nos dejas tu nombre, tu correo y de manera mensual te vamos a hacer llegar más contenido para tu vida espiritual, para tu vida profesional y para que crezcas en tu vida personal también. Adiós.